0: Also wenn wir mal ehrlich sind, sind die meisten Fortbildungen, die heute in Firmen angeboten werden, höchstens dazu geeignet, um anschließend beim Grillabend lustige Geschichten zu erzählen oder auf einer Cocktailparty irgendeinen Kalauer rauszuhauen. Aber es ist nicht wirklich nachhaltig, weil die Mitarbeiter 80% Prozent dessen, was dort gesagt wird, unmittelbar nach dem Seminar wieder vergessen haben und den Rest normalerweise auch gar nicht in die Anwendung bringen. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge am 6. Oktober 2022 und die erste Frage, hast du heute schon getankt? Wenn ja, wie war der Preis? <lacht> Kannst du noch genau sagen, zu welchem Preis du getankt hast oder hast du einfach getankt, weil du dir gesagt hast, ich muss jetzt tanken. Tanken ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass wir Entscheidungen oft gar nicht rational treffen, sondern emotional und dass wir mit minimal manipulativen Techniken unglaubliche Entscheidungen treffen, die wir natürlich persönlich für richtig halten, die sich aber von außen betrachtet als, ich sag mal, nicht ganz nachvollziehbar definieren. Nehmen wir ein folgendes Beispiel. Stell dir einfach nur mal rein hypothetisch vor. Du hättest mal für einen Euro pro Liter getankt. Dann ist dieser Preis in deinem Kopf verankert. Du hast angefangen Auto zu fahren, hast irgendwann einen Führerschein gemacht und wusstest, ungefähr so viel kostet das Benzin. Jetzt bist du Auto gefahren als junger Mensch vielleicht, um von A nach B zu kommen. Aber das geht auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Aber es ist angenehmer bei nass kaltem Wetter, das Auto zu nehmen. Es ist angenehmer und es ist schneller. Man kann auch irgendwelche Dinge transportieren, Einkäufe, Bierkisten, Champagnerflaschen oder auch Freunde. Und gleichzeitig ja, fühlt man sich irgendwie erwachsen. Im Laufe der Jahre verändern sich dann bestimmte Relationen. Autofahren bekommt eine andere Bedeutung. Es wird ja mit Luxus, mit bestimmten Automarken verbunden, vielleicht auch mit einem Fahrgefühl, wenn du einen Sportwagen fährst. Und ansonsten gehst du an die Tankstelle und guckst dir verschiedene ja, Möglichkeiten an, diesen Spaßfaktor wieder mit Energie zu betanken. Wenn du jetzt nicht gerade ein Taxiunternehmen hast, dann gibt es viele verschiedene Alternativen zum Auto. Und oftmals wirst du dir aber einen Grund überlegen, warum es sinnvoller ist, das Auto zu nehmen, anstatt zum Beispiel die Bahn, den Bus, das Fahrrad und so weiter. Und während ich diese Alternativen aufzeichne, fallen dir schon ganz viele Gründe ein, warum man damit nicht fahren sollte. Soweit, so normal, im Sinne von merkwürdig. Jetzt hatten wir vor kurzem den Fall dass aufgrund der Corona-Pandemie die Benzinpreise hochgeschossen sind. Und dann sind sie plötzlich runtergefallen. Und tatsächlich habe ich vor gar nicht allzu vielen Monaten für 1 Euro getankt. Dann kam unser allseits bekannter Konflikt hier in Europa und die Benzinpreise sind explodiert. Wir haben für 2,50 Euro zum Teil pro Liter getankt. Und anschließend sind die Preise wieder ein bisschen runtergegangen. Und mittlerweile machen wir uns nicht mehr wirklich Gedanken darüber. Wir sehen natürlich, dass der Preis hoch ist. Vielleicht schauen wir noch im Ausland. Aber fahren wir deswegen weniger? Nein, tun wir nicht. Warum? Warum? weil dieser Schmerz von dem maximalen Preis, den wir bezahlen mussten, der ist mittlerweile gewichen und zwar wieder einem Wohlfühlgefühl, weil der Preis wieder niedriger ist. Er ist weit weg von dem, was es davor war, aber diesen Preis haben wir schon gar nicht mehr im Kopf, weil dieser Schockpreis von 2,50 Euro oder wie viel es damals gewesen sein mögen, uns so emotional betroffen hat, dass wir den sofort als neue Realität akzeptiert haben und unglaublich dankbar waren, wenn das Benzin jetzt nur noch 2,30 Euro der Liter kostet. So funktionieren wir. Und wenn wir uns keine Gedanken darüber machen und wenn wir keine Messinstrumente in unserem Leben integrieren, dann kann man uns so auch manipulieren. Speed Learning setzt jetzt genau hier an, zu verstehen, wie schnell ich etwas Neues lerne, wie schnell ich einen neuen Preis akzeptiere, wie schnell ich eine neue Gewohnheit akzeptiere. Stell dir vor, es gab jahrelang an den Tankstellen immer die gleichen Preise. Die Tankstellen haben sich vielleicht um ein oder zwei Cent oder früher noch Pfennig verändert. Es kam dann irgendwann kam dieses... 1,34,9 oder mit der Euro-Einführung 1,33,5 so diese Kommastelle noch. Eigentlich sind es 1,36, aber nein, wir machen 1,35,5 1,35,9. Dann sieht es noch wie 1,35 aus. Wir fallen darauf rein, weil wir darauf reinfallen wollen, weil wir es glauben wollen, dass alles besser wird, dass es günstiger wird. Einfach damit wir nichts verändern müssen. Damit es nicht bequemer werden muss für uns. Dann kam Shell und tat etwas, das man rational betrachtet eigentlich für Wahnsinn halten könnte. Shell erhöhte die Preise immens. Warum? Weil sie einen neuen Kraftstoff brachten, den nur Shell hatte, V-Power. Und dann hatten sie Michael Schumacher und den Rennsport für die Werbung. Und damit haben wir gedacht, hey, wenn ich V-Power bei Shell tanke, und bitte tank ganz viel V-Power bei Shell, ich habe nämlich Shell-Aktien, V-Power bei Shell... Dann fährt mein Auto genauso gut wie die Kiste von Michael Schumacher. Und on top werde ich ein genauso geiler Autofahrer. Rückwärts einparken muss man nicht mit so einem Auto. Man muss nur schnell fahren können. Also wie power Als dieses Konzept funktioniert hat, hat Shell sogar V-Power Diesel eingeführt. Und es ist nach wie vor auf dem Markt. Das heißt, es ist gelungen, durch diese hohe Zahl im Kopf und durch diese dadurch nicht mehr mögliche Vergleichbarkeit, ein Produkt auf dem Markt zu etablieren, das außerhalb der bisherigen Preisspanne und somit auch der bisherigen Vorstellungskraft der Kunden war. Großartig, oder? Was passiert jetzt also im Kopf? Ich habe hier ein neues Produkt, das ist viel teurer. Da wird der Motor geschont, da wird das Getriebe massiert, da werden meine Sitze quasi auch noch entsprechend energetisch aufgeladen. Wie Power. Und dieses Wie, das sieht ja aus wie die Finger, wenn sie das Victory-Zeichen machen. Das ist dieselbe Strategie, oder die gleiche vielmehr, wie bei den Uhren, die alle auf 10 nach 10 gestellt sind, um ein lächelndes Gesicht zu simulieren. Oder das ist dieser künstliche Lachsack, der bei, bei diesen, bei diesen Comedy-Sendungen wie King of Queens oder wie sie alle heißen, im Hintergrund eingespielt wird. Dieses künstliche Gelächter, bei dem jeder merkt, dass es aus der Dose stammt und trotzdem finden wir diese Sendung deswegen noch ein bisschen lustiger. Was bedeutet das nun für Dich? Deine Arbeit, Dein Leben, Deine Kunden, Deine Produkte, für Deine Möglichkeiten. Wenn Du verstehst, nach welchen Prinzipien hier das Gehirn Speedlernt, und zwar ganz schnell lernt, dass etwas offensichtlich attraktiver ist, besser, mehr Befriedigung, mehr Glückseligkeit, ein besseres Gefühl, mehr Erfolg oder mehr Lebensqualität zu bringen scheint, wenn du verstehst, wie das Gehirn tickt und in Sekundenschnelle, wie auf Fingerschnipp, diese Entscheidung für sich als korrekt und richtig akzeptiert, dann fällt es dir leichter, in Zukunft Geschäftspartner zu loyalen Geschäftspartnern zu machen. Es fällt dir leichter, Kunden zu Fans zu machen. Es fällt dir leichter, ein Produkt an den Markt zu bringen. Es fällt dir leichter, dich vor Manipulation zu schützen. Und vor allem fällt es dir leichter, Entscheidungen von dir, von deinen Kollegen, von deinen Führungskräften, von deinem Team, von deinen Mitarbeitern, vorhersagen zu können. Du wirst verstehen und vorhersagen können, welche Entscheidung dein Team treffen wird. Und dann kommt die rationale Erklärung, wir alle kennen das, jeder kennt einen Raucher, der uns erklärt, warum das Rauchen für ihn in Ordnung ist. Es ist in Ordnung, dass alle anderen aufhören müssen zu rauchen. Aber ich rauche, weil es mir schmeckt, ich rauche, weil es mir Spaß macht und dieser ganze andere Selbstbetrug. Genau das gleiche mit Übergewicht, das gleiche mit zu hohen Ausgaben, Investitionen, die nichts bringen und das gleiche mit Mitarbeiterfortbildungen, die einfach nichts bringen. Mitarbeiterfortbildungen, bei denen man die Mitarbeiter entertaint. Da kommt ein Keynote-Speaker der steht auf der Bühne, der beeindruckt. Und dadurch, dass er auf der Bühne steht, guckt man auch schon so nach oben. So wie in der Kirche auf das Kreuz. Man bewundert denjenigen, man guckt wie so ein kleines Kind zu den Eltern hoch. Man, man schaut jemanden an, man himmelt jemanden an. Der steht da oben auf der Bühne, der macht seine Show. Oder die macht ihre Show. Oder das macht seine Show. Und dann ist man wie hypnotisiert. Und man denkt, ja, dieser Mensch hat so recht. Fantastisch. Und dann geht man raus und sagt, ja, tschakka, ich bin Superman. Dann kommt man nach Hause und dann sagt die Frau Superman, bring mal den Müll raus und schon ist man wieder in der realen Welt. Keine Nachhaltigkeit, keine Messbarkeit von Resultaten. Warum keine Messbarkeit von Resultaten? Weil man nicht die Erkenntnis haben möchte, dass die Investition für diesen Keynote-Speaker rausgeschmissenes Geld war. Sondern man möchte sich in diesem Gefühl suhlen, dass die Mitarbeiter einen guten Tag hatten, sich entertained gefühlt haben und sagen, wow, da habt ihr wirklich einen tollen Speaker gehabt. Großartig. Es gibt ganz einfache Möglichkeiten, um ein, selbst so eine Keynote, nachhaltig werden zu lassen. Darauf aufbauend einen Workshop anzubieten, bei dem die Mitarbeiter ins Handeln kommen und trotzdem ein gutes Gefühl haben. Nicht das Gefühl haben, dass sie viel Zeit und Energie investieren müssen und womöglich auch noch auf irgendwelche Dinge verzichten müssen. Nein, sondern mit kleinen, spürbaren Erlebnissen den Mitarbeitern klar machen, was funktioniert und warum. Wie tickt der Kunde, wie tickt der Kollege, wie tickt der Chef, wie tickt man selbst, wie tickt der Keynote-Speaker. Und wenn man das verstanden hat, dieses Prinzip, das Wie-Power-Prinzip, das Prinzip, dass man einen Haufen Eselsdung umgeben von Diamanten, in einem Porsche besser verkaufen kann, als wenn es einfach nur Eselsdung ist. Umgekehrt aber, wenn du Diamanten verkaufst, dann darfst du die nicht von Muscheln umgeben oder von Kieselsteinen, sondern du musst sie in die richtige Atmosphäre bringen. Wenn du Mitarbeiter suchst, dann mach keine Stellenausschreibung aus den 90ern, sondern dann erkläre den Mitarbeitern, warum es sich lohnt, bei dir zu arbeiten. Nehmen wir das Beispiel Gastronomie. Viele Cafés, viele Restaurants suchen im Moment neue Mitarbeiter. Dann kommen Studenten und bewerben sich. Die wollen alle nicht abends arbeiten, die wollen alle nicht am Wochenende arbeiten. Das ist Freizeit, die ist heilig. Aber so in der vorlesungsfreien Zeit mal so ein bisschen jobben, okay. Aber was, wenn du jetzt diesen Studenten sagst, wenn du bei mir arbeitest, in meinem Café, dann erkläre ich dir, wie du durch bestimmte Umgangsformen das Trinkgeld erhöhst und mehr Trinkgeld bekommst. Ich erkläre dir, wie du hier Fremdsprachenkenntnisse verbessern kannst. Ich erkläre dir, wie du Menschenkenntnis, deine Menschenkenntnis verbessern kannst, wie du Führungskompetenzen entwickeln kannst wie du mehr Selbstvertrauen aufbaust. Ich erkläre dir sogar, wie du deine Gedächtnisleistung steigerst und ich erkläre dir, wie dieser Job, den du hier machst, bei mir in meinem Café, indem du die Kunden bedienst, indem du Service Dienstleistungen lernst, indem du den besten Kaffee auf diesem kleinen blauen Planeten servierst. Wie dir das alles helfen wird für die Ziele, die du nach deinem Studium in deinem Job erreichen möchtest. Dann wird nämlich aus dem Kellnerjob kein Job mehr, sondern ein Erlebnis. Dann ist es plötzlich Kult. Dann ist es plötzlich etwas Hippes. Dann ist es plötzlich etwas, mit dem man sich besser fühlt, das einem nicht nur ein bisschen Geld gibt, das man verdient, um sein Studium und ein paar Bier zu finanzieren, sondern es ist plötzlich eine Plattform der Persönlichkeitsentwicklung. Ich werde dafür bezahlt, dass ich mich persönlich weiterentwickle. Ich werde dafür bezahlt, dass ich lerne, wie ich ein besserer Mensch, ein besserer Mitarbeiter, eine bessere Führungskraft, ein besseres Ich werde. Ich werde dafür bezahlt, dass ich verstehe, wie wichtig es ist, jeden Tag eine bessere Version von mir sein zu wollen. Ich werde dafür bezahlt, das Beste aus mir herauszuholen, das in mir drin steckt. Und durch die verbesserte Gedächtnisleistung, durch meine verbesserten Sprachkenntnisse, durch die Menschenkenntnis und durch Techniken der liebevollen Beeinflussung habe ich sogar enorme Vorteile für mein Studium. Ich kann mein Studium schneller, entspannter, effektiver ableisten und bei schwierigen Verhandlungen im Rahmen meines Studiums oder auch außerhalb besser performen und abschneiden als vorher. Speed Learning hilft dir zu verstehen, worum es geht. Und wenn du im Moment in einer Situation bist, in der du sagst, ich habe Probleme Mitarbeiter zu finden und zwar richtig gute, dann sage ich dir 75% sind laut Aussage der aktuellen Gallup-Studie bereit, ihren Job zu wechseln. Und du willst nicht irgendeinen Mitarbeiter, du willst den perfekten Mitarbeiter für dich. Der, der das Profil hat, das du suchst und bei der Konkurrenz oder bei einem anderen Unternehmen unzufrieden ist, weil er sich dort nicht entwickeln kann. Genau den willst du. Ich zeig dir, wie du den findest. Wenn du aktuell mit deinen Umsätzen nicht zufrieden bist, dann erkläre ich dir, wie Speed Learning funktioniert. Speed Learning im Bereich Sales und Marketing. Wie kriegst du Speed Learning in den Kopf? Erstmal in deinen eigenen, dann in den deines Teams und dann in den deines Kunden. Denn der Kunde motiviert den Verkäufer. Der Kunde motiviert die Produktionsabteilung. Der Kunde motiviert den Firmengründer und den Unternehmer. Und wenn du verstehst, nach welchen Prinzipien das menschliche Gehirn arbeitet, dann ist vieles, sehr vieles leichter und alles wird so selbstverständlich. Es wird von selbst verständlich. Wichtig dabei, immer messbar. Das heißt, keine Entscheidung mehr, die nicht im Nachhinein auf ihre Effizienz hin überprüft werden kann. Denn jetzt mal Hand aufs Herz. Denk mal an die letzten wichtigen Entscheidungen zurück, die du getroffen hast. Würdest du mit dem, was du im Nachhinein weißt, diese Entscheidungen immer noch treffen? Okay. Wenn du durch diesen Podcast neugierig geworden bist... Dann lass uns reden. Geh auf die Website sven-frank.com-termin, vereinbare einen Termin für ein kostenloses 15-minütiges Telefonat. Wir besprechen deine Themen. Ich gebe dir ein bisschen Input und dann schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Ansonsten danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Bis dann, gute Zeit.